0: Bueno, doctor Germán, buenos días. Eh, luchando con ella, la hemos presentado a varios de nuestros más importantes proveedores a ver si logramos imprimirle una gran fuerza de difusión. En enero arrancamos aliados con la plataforma Change.org, que es especialista en este tipo de causas. Y mediante una carta que se ha circulado por eh, plataformas ya se han recogido mil firmas donde pedimos que nos declaren como una actividad esencial. Eh, vamos avanzando en ello, pero pues sí ha sido difícil eh, lograr esa pretensión, sobre todo en esta crisis que nos plantea el tercer pico de la pandemia.
1: Muy bien, oiga, doctor eh, Guillermo Enrique, eh, ¿cuánto han perdido los restaurantes en Santander por esta pandemia?
0: No, eso ha sido una, una situación muy dolorosa, creo que todos especialmente en Bucaramanga hemos sido testigos de la desaparición de puntos de venta tradicionales, posicionados, primero por la falta de solidaridad de los dueños, de los locales, que creo que ha sido un drama en todo el país y en muchas partes del mundo, encima de eso pues tener que resistir el, el, el precio de los servicios públicos, de tener que sostener créditos, ha sido la excepción Bucaramanga y, y, lo, y lo triste de todo Alfonso es que no tenemos eh, cómo reinventarnos porque esa es una... Una palabra muy de moda, pero en nuestro caso es muy complicado porque la vía del domicilio no alcanza a sustituir el valor del servicio a la mesa, que es el negocio en propiedad nuestro. De tal manera que de cerca de 4.000 establecimientos que se tenían estimados funcionan en el área metropolitana y alrededor de otros 3.000 en Santander la afectación fue cercana al 20%. Eso sí, quiero manifestar que ha sido uno de los territorios más resistentes, que más ha aguantado la crisis. Los empresarios, a pesar de las dificultades, persisten en sostener sus negocios activos.
1: Muy bien. Eh, Jorge, tiene pregunta para el doctor Guillermo Enrique. Estamos hablando con el doctor Guillermo Enrique Gómez París, es el presidente de Acodres la principal organización gastronómica que hay aquí en Colombia. Jorge, bueno, mientras viene Jorge, entonces continuamos acá. Eh, hoy se reúne, doctor Guillermo Enrique, el punto de mando unificado para establecer, en forma extraordinaria, para establecer nuevas restricciones por la dificultad con la SUSI y porque la pandemia está avanzando. ¿Usted qué les recomendaría en materia de restaurantes a ellos?
0: Mi recomendación es que tratemos de generar las restricciones entre semana y no el fin de semana. Resulta que vivimos un fenómeno por cuenta de esta pandemia, Alfonso, y es que la venta se nos pasó para el fin de semana. ¿Qué pasa? Que cuando la gente la, la, la restringen, eh, la invitan a trabajar desde la casa, pues... Uh, la tendencia que había a ser cliente de nuestros establecimientos se bajaba mucho. Eh, al estar con esta cantidad de promociones de teletrabajo y restricciones, pues se nos pasó la venta para el fin de semana. Mi petición muy respetuosa a las autoridades es que si es inevitable hacer restricciones, las hagamos escalonadas entre semana. ¿A qué me refiero? que podemos iniciar la primera semana cerrando lunes y martes, la siguiente martes y miércoles, la siguiente miércoles y jueves, la siguiente jueves y viernes, y la siguiente viernes y lunes. De esa manera le damos un balance a las necesidades de contención de contagio por la indisciplina social y a la vez le ayudamos a los negocios a sobrevivir, porque claramente, Alfonso, no estamos ganando y vamos para el segundo año sin reportar ingresos.
1: Muy bien, eh, siete y nueve minutos. A ver, don Germán, lo escucha el doctor Guillermo Enrique.
0: Bueno, se ha puesto de moda el domicilio. La pregunta es, ¿el domicilio, la venta a domicilio, compensa la venta directa que se hace en el restaurante? ¿Sí si ha sido viable esa medida? Mi doctor Germán, la respuesta es no, por unas eh, razones importantes. Primero, antes de pandemia, el, los domicilios re, le reportaban máximo, máximo el 30% a un negocio. Esto quiere decir que el 70%, y estamos hablando del caso más exitoso en domicilios, corresponde al servicio a la mesa o el autoservicio. El autoservicio le llamamos en la industria al funcionamiento de plazoletas de comida donde no hay mesero, pero el cliente recoge el pedido y lo lleva a la mesa. Eh, claramente cuando cayó esta pandemia y nos forzaron a, a vender vía domicilio, ese 30% se convirtió en 10, y vuelvo y insisto, al que mejor le iba. Eso como primera consideración. Segundo, no todos los negocios pueden despachar domicilios. Para el cliente de pronto es muy fácil decir, pues envíen domicilios, pero la operación de domicilio es compleja y es diferente al servicio a la mesa, de tal manera que la mayoría de negocios no pueden activar domicilios. Eh, se trata de una operación costosa y se trata de una operación que la mayoría de alimentos no se adaptan a esa modalidad. Los que son más amables para ello es la comida rápida, que pues una hamburguesa, un perro caliente, un sachipapa, eh, no se destrozan muy fácil en el trayecto del domicilio, mientras que la comida criolla, bien servida, un buen eh, corte de carne, recién sacado de la cocina, pues va a llegar no solo desbaratado, sino frío, y eso al cliente no le gusta. Entonces termina siendo un sector en el que compiten en las comidas rápidas, y naturalmente mi doctor Germán va a atender, a competir con precios a la baja. La, los domicilios se mueven con promociones. Y pues eso no es rentable para un restaurante, menos en una crisis como la que estamos viviendo, donde estamos en ventas promedio del 36% de lo que se vendía antes de pandemia.
1: Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Estamos hablando con el presidente nacional de Acodres. Oiga, doctor Guillermo. Usted ha dicho que los Santanderianos son los más resistentes a esta pandemia, pero sin embargo han tenido muchas pérdidas. ¿Cuál es el departamento, la ciudad que más ha resultado afectada en materia de restaurantes?
0: Le pongo un top 3, Alfonso. Bogotá, Cartagena y San Andrés. Bogotá porque concentra la mayor productividad de la industria. Estamos hablando del 42% de la productividad nacional se concentra en Bogotá en términos de restaurante. Aquí ha sido devastadoras las cifras. Hemos perdido cerca de mil establecimientos de los 40.000 que había. Y, y, a, y eso a su vez pues genera un, un volumen de desempleo tremendo que conduce a... A, a situaciones como las que investigó el diario El Tiempo, de la proliferación de cocinas ilegales. Y esa proliferación preocupa porque mientras eh, a un establecimiento formal le exigen cumplir con normas sanitarias, ambientales y, por supuesto, de bioseguridad, toda esa proliferación de cocinas informales no cumple nada de eso y se termina volviendo un foco de contagio y de plagas. La otra ciudad, Cartagena, muy golpeada porque la mayoría de su oferta era turística y la misma situación vive sanada.
1: Sí, Germán, la última pregunta para el doctor el, Germán. El el doctor Guillermo.
0: Doctor, doctor Enrique, ¿el gobierno colombiano qué le ha planteado a Codes para sobrevivir, sobrevivir esta crisis y evitar el cierre de negocios y el desempleo que genera? Esa, esa es una muy buena pregunta, hasta el momento nos han dado 11 alivios, destaco como el más importante la exención del pago de impoconsumo y de IVA en restaurantes franquiciados y no franquiciados, eh, y por eso ahora que está en debate la reforma tributaria, nosotros estamos pidiendo que nos prolonguen por un año más esa, ex, esa exención, debido a que los cierres no nos dejan percibir el beneficio, ¿a qué me refiero? que cuando un cliente asiste a un restaurante no franquiciado paga un impuesto llamado impoconsumo. Cuando se asiste a franquicias se paga el IVA y el gobierno nos ha permitido no pagar ese impuesto para tratar de solventar nuestra situación y así ha sido, lo hemos agradecido mucho. Lo mismo que el PAEF, el subsidio a la nómina a empresarios formales. Las ayudas han sido varias, eh, esperamos poder contar con esta y esta propuesta que, que, que le respondí a Alfonso de pasar los cierres entre semana la están estudiando en este momento porque claramente la idea no es que eso sea solo para el sector gastronómico sino para todo el comercio, dependiendo de la evaluación que tenga el impacto de los diferentes sectores confiamos que puedan acoger esta solicitud.
1: Bueno, doctor Guillermo, muchas gracias, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
0: No, Alfonso, siempre será un placer, un abrazo especial, lo mismo a Germán y a todo el equipo de Melodía y a su muy importante audiencia.